0: 第二卷，中次五经。中央第三四五列山脉，既有二十九座山，全程四千七百四十里。在这二十九座山中，特别有趣的是中次三经中的富山、青耀山与河山。而其中又以青药山为最。现在我们就从青药山讲起。青药山，原文名是，乃是地之密都。然而，密都到底是什么，又是怎么一回事呢？且看这山中所有。首先，这里有一位鬼中之神。五罗，这位鬼神的样子，乍听还不打紧，只是生着人脸，身有豹纹。但接下来就有趣了，又是小腰而百尺，又是穿耳以曲，真可谓杨柳细腰，盈盈一握，朱唇清起，背齿微寒。而且一对耳朵上还戴着耳环，怎么琢磨都是个美貌女子。再加上其名如明玉，想一想，不正是一副绝代佳人才会有的清澈婉转、甜美悠扬而又珠圆玉润的好嗓子吗？说到这里。一位穿性感豹纹衣、戴名贵首饰、面貌秀美、身段婀娜、嗓音娇媚的时尚美女形象，已经活脱脱出现在我们眼前。他就是主司地之密都的五罗。由这样一位美女鬼神掌管的天地的秘密都邑，很容易让人产生丰富的联想。而这里另外的一禽一草也很有趣，妖鸟十只怡子，寻草十只美人色，都对女性有好处。后者更对天下女人都有难以抗拒的诱惑力。这青药山还真是一女子，不。简直是女性的天堂，用今天时髦的话说，就是美女的出产地和摇篮。当下众多女性热衷到我们邻国去改造自己的面孔，如果他们知道青药山上的小小一株寻草，就能轻易实现他们的目的，满足他们的愿望，而且不手术，无痛苦。更无毁容危险和健康隐患等后顾之忧，不知要怎样欣喜若狂，又要怎样不惜一切代价飞到那里去呢？不过还是言归正传吧。青耀山是如此的吸引女性，又住着那般时髦、美丽、性感的女神，她的所谓“地之秘都”的意义也就不难理解了。也就是说，所谓私密都邑，其实很可能是天地秘密的金屋，藏着他的美貌情人们。青药山附近还有河区的架鸟，也就是鸿雁，以及大禹化雄后所投入的善主中的蜗牛和哈利，这些都是点缀。无关大雅。相比之下，富山的神熏池与河山的神太逢就比较正常，而且熏池连形象样貌都不清楚，甚至不像对太逢还有如人而虎尾的简单介绍。好在神熏池还不是一无是处。毛岸山也不是一无所有，那里毕竟还有美玉，还有河边树林的倩树和榉树。另一位神太逢，更不是平庸之辈，他能兴风作雨，和后来神话中风神雨伯以及龙王本事差不多。这位太封神，到处跑，到水里去玩，原来是洗脚。而且他能动天地之气，没事就让大家吹风淋雨，还因此把一个叫孔甲的人弄得迷茫惶恐。那么，这位孔甲是谁呢？原来他就是夏朝，除了夏桀之外。另一位有名的昏君，出行打猎之际，被太风弄出来的风雨吓昏了头，跑到人家去，还遇到了人家生孩子这种事。中次三经，此外还有富山的四角白鹭孵珠，以及龟山的飞鱼，他们一凶一吉，正可以对照。另外，龟山的飞鱼像小猪，总比牛首山的飞鱼可爱些。中次四经福州山的灵和骊山的劫，本身不好也不坏，都没什么好说的。而劫的邻居西渠，则是吃人恶兽，但它也并非没有好处，因为它的皮。也许可以蒙在盾牌上。照此看，人同样能杀死他，还会剥了他的皮。欢举山的马长，即前文所说的曼曲山的马腹，就是民间俗称的马虎。马虎像马，实际上是虎，所以能吃人。大概是俗话所说“扮猪吃老虎”的典范。不过，它还有另一种伪装，那就是人面。很多研究《山海经》的学者提到，古书中记载了一种水虎，也就是面孔像人，蹲伏在水边，身子、脚爪藏在水下。如果有人和它嬉戏，他就会杀了那人。看来，扮猪吃老虎未必可怕，扮人吃人才最可怕。中刺五经中，山水虽然不少，但鸟兽只有首山和狮山各有一种。首山的地鸟是《山海经》第二次提到的长耳朵的鸟。还算值得注意。狮山的经，只是一种大路，有的称它为马路，就没什么好说的了。感谢收听，下期播讲第二卷，中次六经。敬请收听，再会。